0: Herzlich willkommen heißen. Schön seid ihr hier. Und wir starten gerade in die Predigt von Dan. Und gleich zum Start dieser Predigt gibt es ein Interview. Und deshalb möchte ich auch die drei Ladies mit nach vorne bitten. Kommt doch auf die Bühne und ihr dürft euch Platz nehmen. Gebt doch diesen Ladies schon einen Vorschuss. Applaus. Ich muss da sitzen, sorry. Wir haben auf dieser Bühne drei Töchter, zwei Mütter und eine Großmutter. Wunderbar. Und ich möchte ehrlich gesagt gerade dort anschließen, wo letzte Woche Kuno aufgehört hat. Und zwar hat er Folgendes gelesen gehabt. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Und Kuna hat letzte Woche wirklich darüber geredet, wie wichtig es ist, den Glauben zu modellieren. Und ich liebe den Muttertag, weil Muttertag ist etwas, das eigentlich so natürlich ist und nicht so gekünstelt. Und manchmal hat man das Gefühl, man muss Kirche machen oder es ist ein Programmding. Aber eben, was Kuno uns letzte Woche so ans Herz gelegt hat, war wirklich, nee, es, 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 es ist etwas ganz Natürliches, wo man in die Rolle der Mutter geht. Und ich freue mich, heute hier drei Generationen aus derselben Familie vor mir zu haben. Schon nur das Bild ist eindrücklich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ihr heute zu dritt hier in einer Kirche sitzt. Und meine erste Frage an dich, Christa, wäre, wir haben hier drei Generationen auf der Bühne, die heute alle mit dem Herrn unterwegs sind. Was hast du von deinen Eltern an Glauben mit auf deinen Weg bekommen?
1: Also, ich wurde, <lacht> ich wurde von meinen Eltern äh, gottesfürchtig und religiös im Glauben erzogen, den sie lebten, aber auch eine ganz auch mit ganz viel nächsten Liebe praktizierten. Aber mein Gottesbild war dann ein strenger Gott, der, äh, der Gehorsam fordert und dem ich meine Liebe beweisen muss, dem ich meine Liebe verdienen muss. Und als verheiratete Frau, ich hatte schon zwei Töchter, Suchte ich nach einem sicheren Halt in meinem Leben, weil wegen einem Schicksalsschlag. Mhm. Und auf meinem Glaubensweg, der längere Zeit dauert, dauerte, äh, entschied ich mich dann zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Für Jesus. Und bei ihm habe ich bedingungslose Liebe und Annahme und eine neue Identität bekommen. Und deshalb hat auch der Hitlerstempel, der auf meiner Geburtsurkunde ist mit dem Hakenkreuz, keine Bedeutung mehr für mir, wow. für mich, sondern das Alte ist vergangen und Jesus ist jetzt meine Identität.
0: Wow. Ja, stark. Super. Vielen Dank, Christa. Ich weiß von dir, Stefanie, als deine Mutter die ganze Sache mit Jesus gemacht hat, war das nicht ganz einfach für dich. Kannst du da ein bisschen drüber reden? Was hat das mit dir getan?
2: Ja, es hat zwei Dinge ausgelöst. Also einerseits die Bewunderung, dass sie ganze Dinge tut mit Jesus und ich habe gemerkt, sie hatte plötzlich eine Ruhe und eine Sicherheit, die sie vorher nicht hatte. Und andererseits hat es mich extrem unter Druck gesetzt und bedrängt. Hm. Ähm, mein Vater und meine Schwester sind dann auch zum Glauben gekommen, innerhalb sehr kurzer Zeit. Und das Thema zu Hause war eigentlich nur noch Jesus. Und das hat mich fast verrückt gemacht. Ich habe dann meine Kofferbeck gepackt und bin nach Südamerika gereist. Und habe zuerst Spanisch gelernt und bin gereist. Und dann habe ich mit Straßenkindern angefangen zu arbeiten. Und ziemlich schnell wurde mir klar, dass ich eigentlich keine Hoffnung oder keinen Halt hatte im Leben, den ich weitergeben könnte. Also ich konnte den Kindern Nahrung geben, ich konnte ihnen ein Dach über dem Kopf geben, ich konnte ihnen Nähe geben, aber nichts, was verhält... Oder was auch ein Anreiz sein könnte, um von der Straße wegzukommen. Und das hat mich ganz persönlich auf die Knie gebracht. Also das war ein Zerbruch in mir. Und da habe ich wirklich angefangen, zu Gott zu schreien und zu sagen, also wenn dieser Jesus, von dem meine Familie den ganzen Tag spricht, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Dann möchte ich dich kennenlernen. Und Gott nimmt solche Gebete sehr ernst. <lacht> Ich habe dann wirklich angefangen, ähm, er hat angefangen zu mir zu sprechen durch Träume und das war für mich wirklich der Wendepunkt zum Sagen, wow, dich gibt es wirklich und du nimmst mich ernst.
0: Stark, vielen Dank Stefanie. Joel, für deine Mutter war es keine Selbstverständlichkeit, den Glauben ihrer Mutter zu übernehmen. Was hat dich geprägt oder inwiefern hat der Glaube deiner Großmutter und der Glaube deiner Mutter geprägt, dass du heute mit Jesus unterwegs bist.
3: Also ich habe mich ja persönlich für Jesus entschieden und ich merke, wenn ich vor großen Entscheidungen in meinem Leben stehe, die, die schwierige Entscheidungen sind und die meine Zukunft beeinflussen können, meine Mutter und meine Großmutter sind für mich da und sie unterstützen mich dabei, nach Gottes Willen zu handeln und seine Absichten für mich zu erkennen, damit ich nicht nach meinem Willen handle. Und was ich auch schön finde, ist, dass wir zusammen beten können und worshipen und auch füreinander. Und das ist eine sehr große Bereicherung für mich und mein Leben.
0: So stark. Wow. Es sieht fast so aus, als wäre die perfekte Familie. Und es ist alles so... Ähm einfach so, so passiert, weil ihr so großartige Leute seid, aber es hat viel mit Gnade Gottes zu tun. Ähm, inwiefern kannst du aber trotzdem sagen, da hat deine Mutter etwas geebnet für dich und wiederum vielleicht du für Joel, du bist so den Stefanie, in den beiden Generationen. Also man kann nicht einfach sagen, es ist ein Geschenk Gottes. Wo siehst du, was ist das Menschenmögliche, dass man das gemacht wurde oder gemacht wird, dass sich der Glaube von einer Generation auf die nächste verbreitet?
2: Also wie du gesagt hast, es ist wirklich Gottes Gnade. Wir haben uns das nicht verdient. Wir haben uns das nie erträumt. Was meine Mutter dazu beigetragen hat, was ich heute überzeugt bin, ist, sie hat angefangen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten darüber zu sprechen und so kam Licht hinein und ich glaube, das hat im geistlichen Aspekt wirklich den Weg geebnet für mich, für meine Kinder und für die kommenden Generationen.
1: Wow,
0: so stark. Ich möchte euch herzlich danken, einfach schon nur das Bild eben, also dass, dass drei Generationen miteinander nicht zerstritten sind, dass drei Generationen Miteinander unterwegs sind. Das ist wirklich ein wunderbares Bild, eine Vision. Und auch ein Gebetsanliegen, würde ich echt sagen. Ich habe noch eine Schlussfrage, die noch ein bisschen zur Auflockerung ist. Heute ist Muttertag und wir sprechen nur das Gute von den Müttern aus. Könnt ihr, euch, könnt ihr mir sagen, Christa, vielleicht fängst du an. Gibt es etwas, das du an deiner Mutter, oder das würdest du nie machen, nie übernehmen, was deine Mutter gemacht hat.
1: Oh, Im Nachhinein war das sehr viel. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich vieles in meinem späteren Leben gemacht habe und das auch mit anderen Augen gesehen habe. Aber an eines kann ich mich erinnern. Meine Mutter hat immer gesungen während dem Kochen, während dem Bettenmachen, und sie hat immer so süße äh, christliche Lieder gesungen. Und das hat mich wirklich genervt. <lacht> aber, aber, jetzt oder später habe ich dann auch angefangen, christliche Lobpreislieder zu singen. Und heute weiß ich, dass das auch eine Stärke ist, wow. eine Glaubensstärke und eine Gebetsstärke, eine Kampfstärke. Also da würde meine Mutter, sie lädt ja schon lange nicht mehr, staunen, wenn ich ihr das noch sagen könnte.
0: Interessant, sehr cool. Stefanie, was würdest du von Christ nie übernehmen? Oder <lacht> jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht passiert ja bei dir dann auch noch die Wende.
2: Genau, das ist gut, dass du das sagst, zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich sage immer, ähm, meine Mutter hat einen Scannerblick. Sie steht oft da und schaut Leute an und ich sage, ah, jetzt hat sie wieder den Scannerblick. Und sie scannt die Leute wirklich durch und ich denke immer, oh, hoffentlich werde ich nicht so.
0: Okay. Kannst du das bestätigen? Ist sie das bewusst, dass du das machst? Nein. Okay, ja. Yeah. Noch nicht bewusst. Also. Und Joel, was würdest du niemals von Stefanie übernehmen? deine Also, Mutter?
3: Was, meine Mutter die ist eine sehr kontrollierte Person. Und ich merke ähm, jetzt, immer wenn ich nach draußen gehe, sagt sie mir, egal was ich anhabe, sagt sie mir immer, Joel, hast du genug warm? Zieh eine Jacke an. Jedes Mal. Und das könnte ich nie. Aber der Witz ist, dass ich meinem kleinen Bruder genau dasselbe jedes Mal Ja kann.
0: Ja, genau. Also, da haben wir es. Vielen Dank. Gebt Ihnen einen Applaus. Grandios. Von einer Generation zur anderen. Es ist etwas, das man modelliert. Das hat Kuno letzte Woche auch gesagt. Eben, man zeigt etwas vor und manchmal macht man es bewusst und manchmal eher unbewusst. Ich möchte in den heutigen Bibeltext eintauchen. Der Pharao, der ägyptische Pharao hat beschlossen, dass alle männlichen Babys umgebracht werden sollen. Das lesen wir in zweiten Mose. Und dann heißt es, dass eine Frau schwanger wurde und als das Kind auf die Welt kam, war es so schön, dass sie sagte, also das finde ich eine lustige Anmerkung, das Kind war so schön, dass sie es nicht töten lassen wollte. Keine Mutter will ihr Kind töten lassen und sie versteckte es. Aber dann heißt es weiter, schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen, Kle einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen in Schilf am Nilufer. Wer würde es ein Kind aussetzen am Nil, wo es Krokodile gibt? Da muss man ziemlich verzweifelt sein, wenn das die einzige Option ist, damit das Kind Überlebenschancen hat. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharaos entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen, ihn ihr zu holen. Als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, «Sah sie einen weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte, «Das muss eines der hebräischen Kinder sein. Da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharaos, «Soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? «Ja, tu das», antwortete die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. «Nimm dieses Kind mit nach Hause.» »Und stille es für mich«, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr, »ich werde dich für deine Hilfe bezahlen.« Dann nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte, »Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen«, und nannte ihn Moses. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Was machst du mit deinem Mutterinstinkt? Die Tochter des Pharaos war selbst keine leibliche Mutter. Aber etwas in ihr sagte, ich muss mich diesem Kind annehmen. Das heißt also, dass Muttersein nicht etwas ist, das bedingt ist an eigene Kinder, sondern es ist etwas, das in jedem von uns ist. Es ist ein Geist, es ist eine Gesinnung, es ist eine Veranlagung, es ist ein Instinkt, es ist von Gott gegeben. Und wisst ihr, weil Gott auch eine mütterliche Seite hat, ist es in jedem von uns, weil Gott in uns lebt. Hier zwei Beispiele aus Psalm 91. Zum Beispiel heißt es, er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Wie eine Henne. Gott sagt, ich bin eine Henne. Ein weibliches Huhn. Gott der Vater sagt das. Oder in Matthäus, eine ähnliche Stelle. Jerusalem, oh Jerusalem, Du tötest die Propheten und schlägst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Also das Herz Gottes ist ein mütterliches Herz. Und wir haben wirklich diesen Mutterinstinkt in uns, wenn Gott in uns lebt. Und dafür... Deshalb ist diese Predigt auch für die Männer unter uns. Deshalb ist diese Predigt auch für diejenigen, die keine Kinder haben. Es ist für uns alle und Gott will, dass dieser Mutterinstinkt, der in uns ist, wirklich auch durchkommt. Das, das Krasse ist ja auch, dass man eigentlich für den wichtigsten Job in dieser Welt, das Muttersein, keine Ausbildung braucht. Das ist nicht verrückt. Also wenn... Wenn eine Mutter ein Kind gebiert, die hatte keine Ausbildung dafür. Stellt euch vor, wenn von heute nach auf morgen ihr plötzlich eine Lehrerin sein müsstet. Einfach vor eine Schulklasse gestellt werdet. Und sagt, ich habe ja keine Ausbildung dafür. Was soll ich machen? Oder plötzlich vom einen Tag auf den anderen heißt es, du bist jetzt eine Friseurin. Eine, eine Coiffeuse. Und jetzt musst du plötzlich Menschen die Haare schneiden. Oder wie, wie wäre es mit Physiotherapie? Ich würde sagen, vom einen auf den anderen Tag, du bist jetzt eine Physiotherapeutin, mach mal. Wisst ihr, weil für diese Jobs musst du eine Ausbildung haben. Weil das ist nicht in dir, das ist Handwerk. Aber Mutter sein ist nicht etwas, das du tust, sondern das ist etwas, das du bist, weil es in dir ist. Da ist ein Instinkt, das ist in dich hineingepflanzt. Und deshalb ist es möglich, dass, dass jemand, der keine Ahnung hat, sogar, ähm, sogar Teenager, die Mütter werden, die, die manchmal wirklich, weil du denkst, wie können die jemals Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, sobald sie Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Kind, passiert ein Reifeprozess von einem auf den anderen Tag, wo wir alle nur staunen können, dass so etwas möglich ist. Muttersein ist ein Teil unserer Born-Identity, wozu jeder von uns geboren ist. Also meine Frage heute ist wirklich, was tust du mit deinem Mutterinstinkt? Ich möchte zurück in den Text gehen, den wir gelesen haben, weil... Eben die Tochter des Pharaos wurde es auch dann von einem auf den anderen Blick, Augenblick wurde dieser Mutterinstinkt sichtbar. Das Erste, was ich herausnehmen möchte, ist dieser Vers. Die Tochter des Pharaos entdeckte einen Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen, ihn zu ihr zu holen. Das Erste ist die Umsicht. Eine Mutter hat eine unglaubliche Umsicht, die sie Dinge die nimmt Dinge wahr um sich herum, die ein Mann niemals wahrnehmen würde. Wisst ihr, Männer sind eigentlich so fokussiert, um Probleme zu lösen. Eine Mutter, die ist nicht nur fokussiert, ein Problem zu lösen, die kreiert viele Probleme sogar, weil sie Dinge sieht die eigentlich Männer gar nichts wahrnehmen und vor allem nichts sehen möchten. Hier ist die, die Tochter des Pharaos, die hätte es locker ignorieren können. Das war nicht ihr Bier, dieses Kindlein. Aber es war diese Umsicht. Stellt euch vor, ein Mann geht baden. Der denkt nicht an solche Sachen. Der denkt einfach daran, wie, wie in die Zukunft. Der lebt auch nicht im Moment. Männer leben nicht im Moment. Wenn, wenn ein Mann schwimmen geht, freut er sich schon auf, was er nachher auf den Grill legt. Aber hier ist die Tochter des Pharaos und sie gibt dem Aufmerksamkeit, was um sie herum passiert. Schon interessant, wenn meine Kinder irgendwie sich wehtun und dann, wenn sie zu mir kommen und es ist nur so, also sie bluten nicht wirklich, aber man sieht irgendwie, dass sie sich wehgetan haben, dann kommen sie, schreien zu mir, wenn jetzt Juana nicht da ist, weil wenn ich zu Hause bin und Juana auch, dann gehen sie sicher zu Juana. Ihr hört auch gleich, wieso. Ähm, dann kommen sie ja sicher zuerst zu mir und, und dann sage ich, oh, hast du dir wehgetan? Blase zweimal, ist gut. Und dann müssen sie weiter. Aber wenn Warner, wenn, sie, wenn Warner zu Hause ist und sich ein Kind wehtut, ist ein ganz anderes Ding. Es ist nicht nur das Problem lösen, sondern sie nimmt sich den Kind an. Oh, hast du dir wehgetan? Wo tut es weh? Sollen wir ein Pflaster drauf tun? Es blutet gar nicht, es blutet nicht, aber gibt ein Pflaster, tut es sonst noch weh? Und dann haben sie plötzlich drei Pflaster überall <lacht> und und wer hat es gemacht? Wer war so fies zu dir? Ah ja, hier gibt es noch ein Schöckerli damit, weil du so ein Armer bist. Und dann, ja komm, setz dich aufs Sofa. Du darfst noch einen Film schauen. Und plötzlich kriegt dieses Kind die volle Betreuung, die volle Aufmerksamkeit. Und es ist nicht nur das Problemlösen. Das ist dieser Mutterinstinkt, wo, wo, wo wirklich die volle Aufmerksamkeit einem Kind gegeben wird. Bei uns Männern, Jetzt manchmal nur unsere Welt. Ich liebe es zu sehen, auch zum Beispiel, wenn Juana im Tram ist. Also wenn, wenn wir vom Römerhof zum Hauptbahnhof gehen, mein Ziel im Tram ist einfach, ins Tram zu steigen und am, am Hauptbahnhof anzukommen. Aber Juana, die kommt plötzlich ins Gespräch. Die, die hat eine Umsicht, die sieht die Menschen um sich herum. Die, die sieht, wie es Menschen geht, die spürt es auch. Die, die hört sogar auch das innere Schreien von Menschen. Und dann sind es manchmal so kleine Dinge wie, diese Bluse steht dir mega gut. Und dann siehst du plötzlich, wie jemand lebendig wird. Und jemand, das ist genau das was diese Person hören muss, so was sehe ich niemals. Und es ist so diese Umsicht, die wirklich die, die Tochter des Pharaos hatte, ich habe euch noch zwei lustige Bilder mitgebracht. Das erste, wenn eine Mutter. Ich musste so lachen. Die Mutter lebt im Moment, die Männer schauen voraus. Ich habe noch ein zweites, das hat jetzt gar nichts mit diesem Punkt zu tun, aber auch wenn ein Kind. Wenn eine Mutter ihr ein Kind badet, wenn ein Vater. Hey! Es geht nicht ums Kind, es geht einfach um den eigenen Spaß. Meine Challenge an uns alle, wenn wir diesen Mutterinstinkt wahrnehmen, ist, dass wir wirklich im Moment leben und diese Umsicht haben. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das heißt, weil Gott nicht überall sein konnte, das ist natürlich theologisch nicht ganz richtig, weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mutter. Und wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass dort, wo uns Gott hingestellt hat, dass einfach schon nur das Schauen, das, das Wahrnehmen um uns herum, ein wichtiger Teil ist, dass etwas in uns drehen, dass, dass herauskommen soll. Ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, die Motorbootprüfung zu machen. Und mir wurde die bezahlt von zwei ganz großen, zügigen Leuten. Und ich hatte einfach gedacht, das mache ich und dann in der weiter Ferne kaufe ich mir mal ein Motorboot auf dem Zürichsee und habe meine Oase gefunden. Aber ich kann nicht sagen, diese Motorbootprüfung war eine der krassesten Coaching-Experiences, die ich in meinem Leben erfahren habe. Mein Instructor, mein, mein Fahrlehrer war zehn Jahre jünger, war ein ehemaliger Profifußballer, so in den Junior. voll, Er hat mich voll getrimmt. Und ich weiß noch einmal, war ich dran, beim Hafen anzulegen. Und dann sagte er mir etwas, das war eine göttliche Ohrfeige. Er sagte, Dan, jetzt weiß ich, was dein Problem ist. Du hast immer nur den Tunnelblick, nur den Tunnelblick. Du willst jetzt einfach das Boot schön landen, aber du vergisst vollkommen, was um dich herum ist. Es hat noch andere Boote. Schau auf die anderen Boote! Und ich kann euch sagen, es war wirklich eine Ohrfeige. Dieser Typ kannte mich nur von acht Fahrstunden. Und es war, als hätte er mich entlarvt, wie ich als Ehemann bin, wie ich als Vater bin, wie ich als Pastor bin. Einfach das Ziel und alles um mich herum ist egal. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich fast heulend über diesen Steg von dieser Fahrstunde weggegangen. Und ich wusste, jetzt hat Gott gesprochen. Diese Fahrlehrer hat, hat mir krasser ins Leben geredet als alle meine Mentoren und Coaches, die ich bisher hatte. Und es war, weil es, es ist mir so eingefallen, weil ich wusste, das Herz Gottes ist es, das, diese Umsicht zu haben. Das zweite, was wir von der Tochter des Pharaos lesen, heißt es hier, als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid. Wirklich Mitleid ist so etwas, was den Mutterinstinkt in uns definiert. Dass wir nicht nur Dinge sehen, sondern uns berühren lassen. Von dem, was um uns herum passiert. Unser eigenes Leben stoppt. Und wir geben uns dem hin, was Not ist wo ein Schreien ist. Ich finde es krass, dass in der Bibel Mitleid immer der Start eines Wundes ist. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ich habe, glaube ich, die nicht auf der Folie, also hört einfach zu. Aus also Matthäus 14. Als er aus dem Boot stieg, das ist Jesus, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Oder dann später in Kapitel 20, da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Oder in Markus 1, Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Oder in Lukas. Schließlich näherte sich ein Samariter. Das ist die Geschichte des barmherzigen Samariters. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf, seinen eigenen Esel, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Mitleid ist oft der Einstieg, wie eine Geschichte Gottes geschrieben wird. Und es ist so simpel, dass man sich von dem, was man sieht, berühren lässt und nicht einfach stumpf, stumpf bleibt. Sich seinen eigenen Weg, wie sich stoppen lässt auf diesem eigenen Weg, auf diesen eigenen fokussiert sein, manchmal, noch sagen, hier braucht es mich. Und mit dieser Haltung ist es unglaublich. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Geheimnis vom Muttersein. Dass Muttersein so etwas Kraftvolles ist, weil Mütter geben sich immer wieder diesen Nöten hin. Und so entstehen wirklich Wunder. Also schaut mal hier rum in dieser diese Runde. Es ist ein Wunder, dass du heute noch da bist. Und vieles hat damit zu tun, dass deine Mutter Mitleid hatte mit dir und stoppte und sich dir hingab. Und meine Challenge wirklich an uns alle ist, welches Munde könnte dein Mitleid momentan in Gang bringen? In deinem Umfeld, dort, wo dich Gott hingestellt hat. Wie könntest du öfter Gott ins Spiel bringen? Es ist nicht einfach nur beten, sondern eben mal dieses Mitleid zu bekommen. Und es ist schon krass, die, die Tochter des Pharaos, ohne dass sie Gott an Gott glaubte, hat sie Gott, in, dadurch, dass sie Mitleid hatte, dadurch, dass sie sich berühren ließ von diesem schreienden Kind, hat sie Gott ins Spiel gebracht. Und er konnte dadurch seine Geschichte mit dem Volk Israel schreiben. Und die bedeutendste Figur im Alten Testament ist Mose. Und es wurde eingeleitet durch eine Frau, die nichts mit dem Glauben zu tun hatte, sondern einfach Mitleid hatte manchmal müssen wir einfach weniger fromm sein, sondern wirklich diesen Mutterinstinkt, der in jedem von uns ist. Wir sagen, ich glaube, hier bin ich jetzt gefragt. Und danke Gott, dass du hier etwas einfädelst, das mit dir zu tun hat. Und das Dritte, was wir über diese Tochter des Pharaos lesen, sie sagt dann, nimm dieses Kind nach Hause und stille es für mich, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. Also das sagte sie zu der leiblichen Mutter von Mose. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Und etwas, was mich immer wieder an Mütter fasziniert, ist wirklich diese Selbstlosigkeit. Eine Mutter will einfach nur das Beste für ihr Kind. Und darin ist auch die Bereitschaft, loszulassen. Der Mutterinstinkt ist, ja, ich will, dass dieses Kind gedeiht. Kostet es, was es wolle. Und meistens kostet es unglaubliche Aufopferung und unglaubliche Selbstlosigkeit. Und das Krasse ist, dass Muttersein in vieler Hinsicht eigentlich der undankbarste Job ist der Welt. Also man wird für unglaublich wenig verdankt und ich bin dankbar, dass wir den Muttertag haben und wenigstens einmal pro Jahr so ganz offiziell wirklich die Mütter ehren und wir werden das im Anschluss an den Gottesdienst auch noch machen. Es gab eine, eine Werbeagentur in Boston, die vor einiger Zeit mal ein Inserat im Stellen, in der Stellenausschreibung publizierte und es war eigentlich ein Werbegag. Sie haben den Jobbeschrieb einer Mutter abgedruckt, ohne zu sagen, dass dies ein Gag war oder dass es sich um eine Mutter handelt. Es wurde einfach so ausgeschrieben, Director of Operations. Art der Anstellung, Festanstellung. Arbeitszeit, Vollzeit. Was bedeutet 24 Stunden Einsatzbereitschaft? Gehalt, unbezahlt. Dann hat es noch ein paar Stellen beschrieben, war, wir suchen einen Director of Operations, der für langfristige Entwicklungen zuständig ist. Seine zentrale Aufgabe wird darin bestehen, Nachwuchskräfte täglich zu managen, zu unterstützen und zu leiten. Und dann kam es an Pflichten und Verantwortlichkeitsbereiche Sie beaufsichtigen Tag für Tag die Entwicklung und den Erfolg der Nachwuchskräfte, die völlig von ihnen abhängig sind. Sie finden Lösungen, die den Bedürfnissen aller Nachwuchskräfte gerecht werden. Dazu gehören moralische Unterstützung, Sicherheit, Hilfe, Wachstum, Wissen, Wohlbefinden, Struktur, Konstanz, Disziplin, Bestätigung, Vorbereitung, Beweglichkeit, Können und Ruhe. Sie sind für eine große Zahl an Projekten, Lieferungen, Forderungen, Beschwerden und Sonderbestellungen zuständig und koordinieren diese mit dem externen Arbeiter ab. Was noch zu sagen ist zu die diesem Stellenbeschrieb: Es haben sich tatsächlich 24 Leute auf dieses Inserat gemeldet und wir hatten keine Ahnung, dass das ein Werbegag war für den Muttertag war es dann. Und alle waren entsetzt, als das Interview gemacht wurde und diese Forderungen gestellt wurden, ohne Bezahlung natürlich. Es ist ein Katalog von Anforderungen. Ich habe das noch ein bisschen zusammengekürzt. Hier sind ein paar. Sie müssen fähig sein, mehr als 135 Stunden in der Woche zu arbeiten. Wer klagt nicht schon bei 60 Stunden Woche? Hä? Sie müssen in der Lage sein, Nachtschichten zu leisten. Sie sollten bereit sein, auf Pausen zu verzichten. Die Arbeit wird hauptsächlich im Stehen oder Gebückten verrichtet. Sie müssen regelmäßig 35 Kilo heben können. Sie brauchen Talent zum Krisenmanagement. Sie sind in der Lage, meistens 10 bis 15 Projekte gleichzeitig zu betreuen. Sie können improvisieren. Mit anderen Worten, Sie sind nie vorbereitet für das, was auf Sie zukommt. Sie können verschiedene Tagesabläufe koordinieren, die sich gegenseitig widersprechen. Sie können mit Nachwuchskräften arbeiten, die nur begrenzte Fähigkeiten haben. Sie können in einem chaotischen Umfeld arbeiten. Sie können einen Minivan voller schreiende Kinder sicher steuern und konzentriert parkieren. Auf überraschende Forderungen sind sie, reagieren sie flexibel. Sie besitzen kulinarische Superkräfte. Sie besitzen unbegrenzte Geduld. Aber es gibt auch Vorteile, nicht nur Anforderungen. Nicht so groß, aber ziemlich zentral. Der Vorteil, Sie bekommen zwar keinen bezahlten Urlaub, Dafür hält diese Arbeit aber unbegrenzte Belohnungen und Möglichkeiten ihres persönlichen Wachstums bereit. Sie erhalten lebenslangen Sinn durch die emotionale Erfüllung und den außergewöhnlich großen Einfluss auf den Erfolg der Nachwuchskräfte. Ein Job, der so viel kostet, der so selbstlos ist. Und doch entscheiden sich immer, immer, immer wieder Ehepaare, und speziell Frauen dafür, Mutter zu werden, obschon es eine totale Aufopferung ist. Und wenn es nur ein Job wäre, wenn es etwas ist, das wir erlernen müssten, wenn es etwas ist, das wir einfach tun, dann würde das niemand machen. Aber weil das Gott in uns gepflanzt hat, ist es etwas vom Natürlichsten, das du und ich, Mann und Frau, machen können. Diese mütterliche Art zu leben. Es ist die Freude am Verzicht. Es ist für uns Erwachsene, natürlicher aufopfern zu sein als egoistisch. Weil es ist in uns hineingepflanzt. Und es braucht keine Ausbildung dazu. Es braucht keine Predigt dazu. Wisst ihr, so vieles von dem, was in der Bibel steht, muss man durch das Wort Gottes hören. Das Krasse ist, es geht auch ohne Wort Gottes, eine gute Mutter zu sein, weil Gott es in jedem von uns gepflanzt hat. Es ist ein Instinkt in uns. Du brauchst keine Predigt, du brauchst keine Motivation. Es ist manchmal einfach das Eingestehen und sagen, da ist etwas in mir das ausgelebt werden muss. Und mir ist klar, dass der Muttertag bedeutet für ganz viele viel Schmerz. Es gibt etliche Leute, die, die kommen regelmäßig in die Kirche, aber am Muttertag sicherlich nicht, weil zu viel Schmerz da ist. Und ich verstehe das. Aber ich möchte dir trotzdem zusprechen. Du wirst keine Mutter, indem du eigene Kinder hast. Du musst keine Frau sein, um eine Mutter zu sein. Auch Männer haben diesen Mutterinstinkt und auch Männer sind frustriert, dass, dass sie nicht in dieser Erfüllung leben. Denn erst wenn wir dem Raum geben, kommt diese Freude, die in uns und durch uns eigentlich manifestiert werden soll. Ich möchte uns heute Morgen einfach einladen mit diesem ganz einfachen Gedanken. Du bist eine Mutter. Du musst es nicht noch werden. Ich lade euch ein, einfach einen Moment auch hier zu Hause ruhig vor Gott zu werden. Dass du dir das wie eingestehst: da ist etwas in mir. Das ist etwas in mir, das kostet mich eigentlich etwas, aber eigentlich ist es der Schlüssel zu meinem Erfülltsein. Und ich liebe, dass im Reich Gottes wird dieses Bild der Mutter als etwas so Zentrales gebraucht. Dass das, was Gott vorhat, durch geistliche Väter und Mütter ausgedrückt wird. Und Herr, ich danke dir, dass jeder von uns, dort, wo du uns hingestellt hast, zu berufen hast, diesen Mutterinstinkt, der in uns ist, auszuleben. Und danke, dass das nicht etwas ist, das wir jetzt innen krampfhaft machen müssen, sondern, dass wir es das einfach leben dürfen und darin eine Erfüllung entdecken dürfen, eine Freude, etwas, das uns ausmacht, etwas, das uns definiert, etwas, das zu uns born Identity gehört. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns jetzt, gerade in diesem Moment, wenn wir da noch ein bisschen ruhig sind, auch aufzeigst, wo und bei welchen Menschen wir wirklich momentan als Mutter uns zeigen sollen, als Mutter da sein sollen, als jemand, der diese Sicht hat, diese Umsicht, als jemand, der Mitleid zeigt, als jemand, der sich in Selbstlosigkeit auch aufopfert. Heiliger Geist, danke, dass du etwas freisetzt. Und durch diese Freisetzung sag auch, auch viel Heilung, viel Genugtuung, viel Freude freigesetzt werden darf. Lass uns einfach noch eine Minute ruhig in die Gegenwart Gottes sein. Glauben, dass der Heilige Geist zu jetzt redet und aufzeigt. Amen. Du hast einen Mutterinstinkt. Lebe ihn. Wir träumen von einer Kirche voller Mütter. Aber nicht einfach nur hier in der Kirche, sondern dort, wo du bist. Vielleicht muss der eine oder andere von euch auch sagen, ja, ich mache etwas ganz konkret. Vielleicht ist es dran, eine Kleingruppe zu starten. Dann möchten wir dich herzlich zu unserem Next Step Sofa, dass wir dann Ende Mai starten, fünf Wochen hintereinander, wo wir auch etwas von dem modellieren möchten, wie du das in einer Gruppe von Menschen leben kannst. Ein kleiner Werbespot zum Schluss. Ich übergebe das